0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Podcast Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz ben. Sağ duyunuz, umutlu umut. Geçtiğimiz bölümden beri bir haftayı daha geride bıraktık arkadaşlar zaman akıyor gördüğünüz gibi ve geçen haftaki bölümümüz 17 Ocak'ta yayınlandı. 17 Ocak Quitter's Day yani yeni yılda kendilerine hedefler belirleyen insanların %92'si 17 Ocak'ta elenmiş oluyormuş yapılan çalışmaya göre. Kendine verilen sözlerin tutulma oranı %8 koyulan hedeflere ulaşılma oranı da %5. Aradaki %3'lük dilim de metodolojide yapılan hatalardan sanıyorum. Yani hayatla ilgili köklü değişiklikler yapmak isteyenler için çağrımdır. Zaman geçiyor hadi hareketlenmek lazım. Bana bakmayın arkadaşlar ben üstüme düşeni yapıyorum. Bir ufak manhood Ankara seyahatim vardı ona rağmen bu bölümü de hazırladım size. Gittim Tunalı'da antrenmanımı da yaptım. Konuya ilişkin bir şikayetim de olacak. Tunalı'daki Mac kalitesiz kantin sucuklu tostu kokuyor. O işe bir el atılsın Manhood iyi gidiyor Genel olarak çevremde de benim gibi derin çalışma modunda olan dostlarım var O da güzel bir motivasyon Çok güzel abi Keyfim çok yerinde bu ara Haftanın kitap önerisi atomik alışkanlıklar Tavsiyemdir elinizin altında olsun 2024'ü bizim için çalışır hale getireceğiz bu sene öyle bir sene Ağlamadan, yorulmadan bir sene boyunca sadece çalışsak bu hayatımızı ne kadar etkilerdi? Evet, deniyorum işte. Sürecimi aşağı yukarı siz de hakimsiniz. Sizinle paylaşmadıklarım var mı? Yani paylaşılacak kıvamı henüz gelmediler. Yıldızların hizalanmasını bekliyoruz diyelim. Zaten bir kısmını da paylaşıyorum. Evet, hard work. Let's go. Yani ya benimle birlikte bu sürece dahil olursunuz ya da gözlemci olursunuz toplumun %92'si gibi. Hayatı yalnızca gözlemci olarak deneyimlemek için bu yaşınıza kadar geldiyseniz de sizin için üzgünüm. Ama %92'ye dahilseniz de üzülmeyin. Önümüzde kendinize verdiğiniz sözleri yine tutmayacağınız bir 2025 yıl olacak. Fırsatlar her zaman var yani kaçmıyor gördüğünüz gibi. Girişte seni biraz gücendir disem şimdi orta yolda buluşalım o zaman seninle. Öncelikle öfkenin müsebbibi ben değilim. Unutma ben arada bir kulaklığını takıp dinlediğim bir sesim. Yalnızca öfkenin sebebi sensin. Kendine daha önce de defalarca söz vermiştin ve tutmamıştın. Yine tutmuyorsun. Belki de iradesizsindir. Belki de ebeveynlerinin suçudur böyle olman. Ya da öğretmenlerinin ya da eski sevgililerinin. Sonuçta bir sürü insanı suçlayabiliriz değil mi? İnsanın kendisiyle yüzleşmesi biraz tatsız olabiliyor. Bir de buna hazır olmadığı bir zamanda maruz kalırsa. Çok hızlı bir şekilde reddedebiliyor duyduklarını. Normal. Saydığım bir akıl hocam şunu söylerdi. İnsanlar kendilerini çirkin gösteren aynaları kırarlar umut. O yüzden insanlara çirkinliklerini göstermemelisin. Ama bugün öyle bir gün değil. Bugün bana verilen nasihatı dinlemediğim bir gün. Her zamankinden daha agresif hissettiğim bir gün. Kendi içimde de olan güçsüz çocuğa şefkat gösterdiğim. Fakat saygı duymam için çaba göstermesi gerektiğini söylediğim bir gün. Yani eğer bana kırılıp gücendiyseniz çok da umurumda değil. Gördüğünüz gibi kendi saygımı hak etmek için ben de çaba gösteriyorum. Ve saygı görmek için sizin de çabalamanız gerekiyor. Sadece hayata geldiniz diye saygıyı hak ettiğinizi zannetmeyin bu çok. 21. yüzyıl altı boş bir popüler kültür düşüncesi öyle bir şey yok. Siz de çaba göstermeyin insanlara saygı duymuyorsunuz. Kimse duymaz. Sadece herkes herkese saygı gösterdiğini söyler. Böyle bir toplumuz artık. Dinleyicilerin bir kısmını eledik. Biz bize kaldık dostlarım. Şimdi biraz daha samimi sohbet edelim sizinle. Öncelikle hepinize selamlar. Biraz agresif bir giriş yaptık fakat bazı şeyleri fark etmek gerek. Her bilgi herkes için değil. İşimize bakalım. Öncelikle bunu size neden bu şekilde anlatıyorum? Size bunu en ham haliyle çok net bir şekilde söyleyeceğim. Çünkü benim anlattıklarımla içinizden birinin hayatını etkileyebilirsem Pandora'nın kutusu amacını tamamlamış olur. Ben yaptığım işte kendimi tatmin hissederim. Zaten önemli olan da bu. Önce neden yapamadığımızla başlayalım, yani neden verdiğimiz kararları uygulayamadığımızla. Niyetimizi ortaya koyuyoruz, bir şeyleri daha iyi yapmak istiyoruz belli ki. Spor yapacağım, kitap okuyacağım, sağlıklı besleneceğim diye söz verebilir oluyoruz kendimize. Bunu isteyebilecek hatta söyleyebilecek kadar niyet koyuyoruz ortaya, süper. Fakat devamı niçin gelmiyor, neden 17 Ocak olmadan %92'miz patlıyor? Sebeplerin biri şu, uyanık olduğumuz vaktin yarısını yaptığımız işten başka bir şey düşünerek geçiriyoruz. Yani günümüzün yarısı odaklanamayarak geçiyor. Günde 8 saat uyuduğumuzu düşünürsek 16 saat uyanığız bunun yarısı yani yalnızca 8 verimli saatimiz kalıyor. Bunun verimliliğini arttırmadan önce 8 verimli saati uzatmak gerek çünkü her gün 8 saati çöpe atmak gibi bir lüksümüz yok. Hayatımızın %33'ünden bahsediyoruz çöpe atamayız çok büyük çok fazla. Şöyle biz yine egzersiz yapalım. Bir gün evinize bir mahkeme celbi geliyor. İşlemediğiniz bir suçtan dolayı hapse atılıyorsunuz. Cezanız da 30 yıl. 30 koca yıl. Ben 29 yaşındayım arkadaşlar ve çoğunuzdan da büyüğüm istatistiklerden gördüğüm kadarıyla. Bu bahsettiğim süre benim hayatımın tamamından bir yıl daha uzun ve böyle bir şey başımıza gelse hayatımızın bittiğini düşünürüz normal olarak herkes gibi. Fakat şu an yaşadığımız hayat düzeninde bu bahsettiğimiz senaryodan çok daha farklı bir yaşamımız yok. Şu an podcast'i durdurun ve ayarlardan ortalama ekran sürenizi kontrol edin 15 saniyeniz var. Gördüğünüz süreyi unutmayın. Devam ediyorum. Şimdi bu süreyi 360 ile çarpın ve 24'e bölün. 15 saniyeniz var. Gördüğünüz sayı bir yılda kaç gününüzü telefona bakarak geçirdiğiniz. Şimdi. Herhangi bir işte ortalamanın üstünde bir yeti kazanmak için 41 gün yeterli 41 gününüzü bir işe ayırırsanız aralıksız 41 günden bahsediyorum. O işte belirli bir yeterliliğe sahip olursunuz. Şimdi telefonda geçirdiğiniz sürenin ne kadar fazla olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Bir yılda telefonunuzda hesap makinenizin ekranında gördüğünüz kadar gün harcamışsınız. 41 günü bir şeye bir yeteneğe ayırmış olsaydınız o yetenekte yeterlilik kazanmış olacaktınız. Hayatınıza neler ekleyebilirdiniz fakat bu süreyi telefonunuza bakarak geçirdiniz. Üzülün diye söylemiyorum, potansiyeli ve olasılıkları görmenizi istiyorum. Ve Z jenerasyonu üzerinde yapılan bir çalışma da diyor ki bu arkadaşların yani Z jenerasyonun ekran süresi günde 9 saat sadece telefon değil bütün ekranlar. Bir yılda 168 gün yani hayatlarının 3'te biri, bütün hayatın 3'te birini ekrana bakarak geçirmek. 90 yaşına geldiğinizi kabul edersek 30 koca yılınızı yani benim yaşımdan bir yıl daha fazla bir süre bu süre boyunca ekrana bakmış olacaksınız. Ne için? Ucuz dopamin. Sadece bu. Az önceki zihin egzersizine dönecek olursak yani hiçbir suç işlememenize rağmen kendinizi ucuz dopamin için 30 yıllık bir mahkumiyet yaratıyorsunuz. 30 yıllık hapis cezasını hayat bitiren bir durum olarak değerlendiriyorsak neden ve nasıl 30 yılımızı ekrana bakarak harcamaya tamam olabiliyoruz? Ve aslına bakarsanız hapis yatmakla telefonla realsizlemek arasında pek de bir fark yok. İkisinde de zamanı geçirmeye çalışıyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Yalnızca zamanı geçiriyorsunuz, geçiştiriyorsunuz. Bu dünyada olan kısıtlı ve kontrol edemediğimiz yegane kaynağınızı, zamanı yani. Korkunca böyle bir şey yapmak. Sorumuz şu, 30 yılınızı ucuz dopamini harcamayı mı tercih edeceksiniz yoksa yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaşamaya mı? Yani yaşayabileceğin en iyi hayatı bir hayal etsene. Çok iyi değil mi? Çok motive edici bir şey değil mi bu? Ve bu zamanınızın sadece %10'unu yani 30 yılın sadece yüzde hatta %3'ünü gerçekten çaba göstererek geçirirseniz yani 1 yılınızı hayatınızda nasıl değişiklikler olurdu merak etmiyor musunuz? En iyi versiyonunuz nasıl bir şey olurdu hiç merak etmiyor musunuz? Gerçekten yapmanız gereken her şeyi yaptığınız... Ama ama yapıyorum işte ya diye kendinizi kandırmadan gerçekten sonuna kadar her şeyi yaptığınız yalnızca bir yıl sizi nereye getirir bunu görmek istemez misiniz? Ben merak ediyorum arkadaşlar ve bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Böyle bir fikir kimi heyecanlandırmaz ki yani sizi de heyecanlandırıyor olmalı tabii ki yoksa kalbiniz neden atıyor? Peki neden bu süreyi telefona bakarak geçiriyoruz o zaman? Günah keçisi bulduk diye hemen suçun tamamını ona atmayın. Fakat tek suçlu da siz değilsiniz. Sadece bilin ve bu ufak tehdidin farkında olun diye söylüyorum. Tırnak içinde ufak tehdidin. Bir daha söylüyorum, ufak tehdidin. Fakat durum şu. Biz bir ürünüz ve bizim ekran süremizden pay almaya çalışan trilyon dolarlık şirketler var. Bu şirketler bizim ekran süremizle para kazanıyor. Yani dikkatimizde yani biz ekrana ne kadar çok bakarsak o kadar çok para kazanıyorlar. Ve bunlar gerçekten büyük şirketler birkaç örnek verelim hemen. TikTok 226 milyar dolar değerinde bir şirket. Instagram, Whatsapp ve Facebook'un sahibi Meta 900 milyar dolar. Google ve YouTube'un sahibi Alphabet 1.7 trilyon dolar. Snapchat ve Twitter'ı da eklediğimizde bu sosyal medya şirketlerinin toplam hacmi 2.8 trilyon dolar değerinde. Ne kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlardaki toplam paradan daha fazla. Dünyadaki tüm petrol ve doğalgazı satın alsanız üstüne hala Miami'de birkaç düzene yazlık alabileceğiniz kadar paranız kalır. Bu kadar büyük bir paradan bahsediyorum. Ve bu şirketler şans eseri buraya gelmediler. Bizim ekran karşısındaki deneyimimizi, kullanım alışkanlıklarımızı ve her türlü ufak detayı araştırmak için milyonlarca dolar harcıyorlar ki biz içeride kalalım. Çünkü bu şekilde para kazanıyorlar. Bu uygulamaların hiçbirindeki hiçbir şey tesadüfen şu an olduğu gibi değil. Her şey hesaplı. En ufak bir butonun yeri bile hesaplı. Bu multi trilyon dolarlık şirketlerin tek amacı zamanımızı almak ve hepsini almak. Durmuyorlar. Çünkü görüyoruz yani bizi içeride tutacak sürekli bir yenilik ve güncelleme getiriyorlar. Önce sadece fotoğraf paylaşıyorduk sonra video paylaşabilir olduk. Sonra hikaye, canlı yayın, durum, reel, sürekli bir tüketim malzemesiyle besliyorlar bizi. Ve bizi mikro alışkanlık düzeyinde en temelde etkilemeyi başardılar. Mikro alışkanlık mekanizması çok düz çalışıyor. Yaptığımız her işin beyinde bir nöral yol haritası var ve biz aynı şeyi yapmaya devam ettikçe o nöral yol haritası biraz daha sağlamlaşıyor. Bunu dümdüz bir çayıra benzetelim yani boş beyin dümdüz bir çayır Bu çayırda otlara basarak bir defa bir yoldan yürüseniz Arkaya baktığınızda yürüdüğünüz yolu böyle belli belirsiz seçebilirsiniz Fakat aynı yolu defalarca yürürseniz orası bir patika haline gelir Ve o yolu yürümek kolaylaşır Beyinde de aynı şekilde Aynı şeyi defalarca yaparsanız bir kez daha yapma ihtimaliniz sürekli artar Bu şekilde bazı şeyleri üzerinde düşünmeden yapabiliyoruz Bu o yüzden beynin olağan bir adaptasyonu Mesela dişleri fırçalamak. Esasında yeni öğrenen bir çocuk için oldukça kompleks bir ince el hareketi istiyor. Fakat belirli bir süreden sonra düşünmeden yapabilir hale geliyoruz. Kilit nokta bu. Düşünmeden yapmak. Yani mesela realsizlerken bunu düşünmeden yapıyoruz çoğu zaman. Bizi bu şekilde etkiledi çünkü. Şunu deneyin. Realsizlediğini gördüğünüz bir arkadaşınıza izlediği sondan üçüncü realsiz sorun. Bilemeyecektir. Çünkü bilinçli bir şekilde izlemiyor. Size sorsalar siz de bilemezsiniz. Aynı sebepten. Kaç defa telefonunuzu elinize aldınız ve bu uygulamalardan birine spesifik bir sebepten dolayı özellikle bir şeye bakmak için girdiniz ve kendinizi saçma sapan şeyler izlerken buldunuz. Kaç defa Instagram'ı kapattıktan sonra otomatik olarak hiç düşünmeden Instagram'ı tekrar açtınız. Ne kadar korkutucu olduğunu anlayabiliyor musunuz? Ve bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Uygulamayı ilk açtığınızda sizi içeri çekecek içeriği biliyorlar. Bunu onlara söylediniz, beğendiniz, takip ettiğiniz arkadaşlarınıza yolladınız, kaydettiniz. Tam olarak neyin size uygun ve sizin dikkatinizi çekebilecek içerik olduğunu biliyorlar. Uygulamayı açtığınızda bununla karşılaşmanız beyni kapatıyor ve siz ilk başta neden uygulamaya girdiğinizi bile hatırlamıyorsunuz çoğu zaman. Mesela YouTube ve Instagram autoplay özelliği ekledi. Bazen uygulamayı açtığınızda bir shorts ya da reels otomatik olarak başlıyor. Sizi direkt içine alıyor yani hook ediyor içeri. Alışkanlıkların nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. O yüzden bölümün başında Atomik Alışkanlıklar kitabını önerdim. Yani bu az önce anlattığım mekanizmanın nasıl çalıştığını çok daha detaylı bilmek gerekiyor. Okuduktan sonra ben belki bir bölüm hale getirebilirim fakat yakın zamanda yapamayacağım gibi gözüküyor. Sözünü veremiyorum o yüzden. Fakat kısaca alışkanlığın 3 temel prensibi var. Ondan bahsedeceğim. Birincisi işaret. Bizi alışkanlığa yönlendiren dış uyaran. İkincisi rutin yani alışkanlığın kendisi. Üçüncüsü ödül. Alışkanlığı kalıcı hale getiren mekanizma. Yıllardır alışkanlıklarla ilgili sadece rutinin kendisi konuşuldu. Sadece yapmaya odaklanıldı. Fakat insan organizması onu alışkanlığa yönlendirecek bir hatırlatıcı ve o alışkanlığı yapmak için bir motivasyon yani ödüle ihtiyaç duyar. Ve bu işin kilit faktörleri aslında bu ikisi. Yani ortaya sürekli bir irade koymaya çalışmak da yorucu. Mesela koşuya başlamayı planlayan insanlar üzerinde bir deney yapıyorlar. Diyorlar ki birincisi grup halinde koşacaksınız. ikincisi koşu ayakkabılarınızı baş ucunuzda tutacaksınız sürekli gözünüzde önünde olacak. Bir de koşudan hemen sonra ufak bir parça çikolata yemelerini istiyorlar. Yani birinci adım olan işaretle üçüncü adım olan ödülü dışarıdan sanal bir şekilde oluşturmalarını istiyorlar. Yani ayakkabılarının gözlerinin önünde durması onlara koşuyu hatırlatıyor. Koşudan hemen sonra çikolata yemek ödül mekanizmasını tetikliyor. Çalışmanın sonucunda 3 ayın sonunda koşuya başlayanların %58'i hala koşuya devam ediyor oluyor. Bu çok büyük bir oran. Çünkü egzersiz yapmak sancılı bir süreç Beyin egzersiz yapmayı sevmez çünkü boşuna bir enerji israfı olarak görür O yüzden acı çeker Beynin ödülü egzersizden bir yarım saat sonra gelen endorfin yani doğal olarak salgılanan Fakat o yarım saat sancılı bir süreç O yüzden beyni kandırıp koşudan hemen sonra çikolata yiyerek ödülü alışkanlığın arkasına yapıştırmak çok etkili bir yöntem Ve MR taramalarında görülmüş ki birinci adım yani işaretle üçüncü adım olan ödül esnasında beyin en aktif halinde Rutin olan alışkanlığın kendisini yerine getirirken de olabildiğince inaktif çünkü enerjisini korumaya çalışıyor. Olabildiğince otomasyonla çıkartmaya çalışıyor rutin olan alışkanlığı. İşte aynı sebepten Instagram'da Reels izlerken ne izlediğimizi fark etmeden izlemeye devam ediyoruz çünkü beyin kapalı oluyor. Bizi içeride tutan kimyasallar dopamin, dopaminle beynimizi uyararak bizi içeride tutuyorlar. Nasıl? Yoğun şiddetle uyarıcı görsel ve seslerle. Günlük hayatımızda karşılaşmadığımız görüntülerle uyarıcı ritmi yüksek olan müzikleri kombinleyip bize sunuyorlar. Bu da bizde dopamin salınımı yaratıyor. Dopamin bağımlılık yapan bir hormon daha önce bahsetmiştik. Ve beynimiz gerçekten o tecrübenin içinde olmakla bunun görsel içeriğine maruz kalmak arasındaki farkı çoğu zaman fark edemiyor. Ve sanki o tecrübenin gerçekten içindeymiş gibi bir dopamin salınımı oluşturuyor. Böyle bir reaksiyon veriyor. Ve o an salgılanan yüksek yoğunlukta dopamin yaptığınız işin ödülü olarak anlamlandırılıyor beynin içinde. Yani ne yapıyorsunuz o esnada? Instagram'da realsiz izlemek. Az önceki koşu yapanların deneyinde olduğu gibi yani bir bildirim göndererek işareti oluşturuyorlar telefonunuzda. İçeri çekiyorlar. İçeride karşımıza çıkarttıkları bir video ile dopamin uyarısı oluşturuyorlar. Sonra bir tane daha izlemek istiyorsunuz. Ve bu bir davranışa davranış da alışkanlığa dönüyor. Dostum Memoş'un da dediği gibi düşünce ekersin, davranış biçersin, davranış ekersin, alışkanlık biçersin, alışkanlık ekersin, karakter biçersin, karakter ekersin, kaderini biçersin. Nihayetinde ne ekersen onu da biçersin. Bu konuyu henüz bitirmedim fakat üzerinde konuşmak istediğim başka şeyler de var. O yüzden ikiye bölmeye karar verdim. Önümüzdeki bölüme kadar bu konuştuklarımızı düşünün ve lütfen tekrar dinleyin. Çünkü unutup eski alışkanlıklara dönmek çok kolay, yeni alışkanlıklar kazanmak çaba gerektiren bir şey. Podcast Pandora'nın kutusu dinlediniz. Bu hafta benden bu kadar. Haftaya bölümün devamını dinlemek için burada buluşalım. I love you. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.